0: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, ravi de vous retrouver pour ce mercredi de l'Anthropocène du 1er décembre. Euh, nous sommes en direct de... Hôtel 71, euh, l'endroit où l'école urbaine de Lyon se tient et à partir duquel émet la radio Anthropocène. Euh, et nous sommes évidemment en ligne avec euh, tous ceux qui, qui nous écoutent directement euh, via la radio. Et je vous rappelle que vous pourrez ensuite retrouver en podcast l'enregistrement de ce mercredi. Je suis Michel Lusso, je suis géographe, je suis directeur de l'école urbaine de Lyon et je vais. Euh, m'occuper ce soir à converser avec notre invité euh, du jour, euh, Franck Micheletti. Bonsoir, Franck.
1: Bonsoir, Michel.
0: Euh, Franck Micheletti est danseur, chorégraphe, euh, DJ, musicien. Il, euh, il a créé, il dirige une compagnie qui s'appelle Kubilaikan Investigation, qui est une compagnie située à Toulon. Euh, compagnie... Euh, très active, qui euh, à la fois produit euh, les spectacles conçus euh, par Franck, mais qui aussi euh, organise chaque mois de septembre à Toulon un festival euh, tout à fait euh, étonnant, le festival Constellation, euh, ouvert à toutes les formes de, de création, euh, musique, performance, théâtre, euh, danse. Et, et Franck, euh, depuis maintenant euh, presque une vingtaine d'années, euh, poursuit euh, ses activités. Euh, de, de chorégraphes, et on en reparlera sans doute aussi des activités plus récentes de, de DJ, en tout cas de, de compositeurs d'environnement sonore, d'abord pour quelques-unes de ses pièces, et aussi désormais dans le cadre d'une autre activité complémentaire de ses créations chorégraphiques. Et Franck fait ça après avoir, pendant de longues années, été un des danseurs de la compagnie de Joseph Natch, le grand chorégraphe. Qui, qui a été un des acteurs majeurs de, de la danse contemporaine entre les années 1970 et le, dé, et le début de ce siècle. Et si nous avons invité Franck ce soir, c'est parce que l'École urbaine de Lyon a, avec Franck Licaletti, déjà une petite habitude de travail, presque un compagnonnage, et que moi-même, en tant que géographe, j'ai désormais une habitude de travailler avec Franck, et nous avons voulu organiser cette conversation autour des relations qui ne sont pas forcément évidentes, comme ça, qui peuvent se créer entre un chorégraphe, artiste de scène, qui, qui, qui crée des, des pièces chorégraphiques, mais aussi des performances, mais qui aussi, nous le verrons, intervient fréquemment dans, dans l'espace du dehors, hein, dans les, les espaces qui ne sont pas les espaces institutionnels de la scène. Donc, Qu'est-ce qu'un chorégraphe, performeur, musicien, euh, comme, comme Franck Micheletti, très repéré dans le monde de la danse contemporaine, peut euh, avoir à faire avec un géographe et avec l'école urbaine comme programme de recherche sur, sur l'anthropocène et donc ça nous a intéressé d'essayer de croiser ces, ces, ces relations parce que ça nous paraissait un exemple euh, d'une tendance que l'on observe à l'école urbaine et, et ailleurs, c'est-à-dire une, une tendance à permettre aux artistes et aux scientifiques non plus simplement d'échanger sur leurs pratiques mais véritablement de concevoir des pratiques communes euh, tout cela pour essayer de, de gagner en intelligibilité des situations anthropocènes et des situations liées au changement global. Et c'est un peu aussi cela que nous voudrions aborder à travers cette discussion. Mon cher Franck, es-tu prêt euh,
1: Oui, merci pour le, le parcours.
0: Tu n'as rien oublié <rire> Donc on ne va pas faire semblant de se vous soyez hein, », comme ouais, dans ouais. les émissions de radio de, de jadis, puisque nous nous connaissons suffisamment pour nous, nous tutoyer familièrement. Ouais. Peut-être euh, pourrais-je commencer par, par te poser la question de, de savoir de, de quand date ton intérêt pour, pour les sciences sociales euh, et pas seulement d'ailleurs pour les sciences sociales, parce que les sciences t'intéressent également, mais pour les sciences sociales, et des, 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 un intérêt qui est un intérêt de large spectre, puisque c'est un intérêt que tu as à la fois pour la philosophie, l'anthropologie, euh, euh, la géographie. Donc, peut-être d'où te vient cet intérêt, et comment en es-tu venu aussi à, à croiser peut-être plus spécifiquement le travail des géographes sur, sur la question de l'espace
1: alors si euh, je vais remonter à une petite anecdote, donc en fait euh, je me dédiais à être plutôt comédien et acteur et pour payer mes études de théâtre, euh, donc euh, c'était à l'école nationale de, de la Criée à Marseille, euh, bah, j'ai accepté de faire un, un, un job alimentaire, on va dire. Et en fait ce job c'était d'être chauffeur dans un festival de danse euh, à Château-Vallon, pour être exact. à Toulon, donc. Ouais, qui, a, qui avait un, un festival d'été, et c'est à ce moment-là que j'ai, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, la danse contemporaine et les chorégraphes. Euh, donc tu disais Joseph Nadj, mais il y avait Dominique Bagoué, Galota, enfin tout, tout, vraiment euh, tous les chorégraphes, Maguy Marin. Et euh, je n'avais aucune disposition pour la danse. Vraiment, je, je me rappelle que. Dans les booms, je n'ai jamais réussi à faire danser une fille. J'étais timide au possible, donc vraiment zéro disposition pour la danse. Et je, je rencontre cette communauté de danseurs, de chorégraphes, les journalistes, les critiques, en fait, tout, tout, ce, tout ce métier. Je les trouve fort sympathiques. Et puis, il se passe quelque chose d'assez troublant pour moi. Euh, au point où je me dis « Tiens, qu'est-ce que c'est que ces drôles de gens, ce drôle de monde ?» Mais ça m'attire irrésistiblement. Et donc, euh, commence hein, une, une dérivation. Hein, je, je commence à me dire bah, « Finalement, c'est peut-être pas euh, le théâtre qui, qui m'intéresse, mais c'est plutôt d'aller voir dans l'expression de ce langage particulier, de ce langage chorégraphique ou ce langage du corps ». Et donc, ça, ça a été le, le premier effet de, de ce petit métier euh, occasionnel de chauffeur. Et donc, ça, c'était l'été. Et euh, ce même lieu, Château-Vallon, euh, en fait, a produit euh, des espaces de rencontre entre intellectuels, entre intellectuels. Et euh, j'ai eu la chance, là aussi, de, de voir amener aux hôtels... Isabelle Stinger, Stobby Nathan, Bruno Latour, euh, voilà, tous ces gens-là. J'étais je, relativement jeune, hein, il, y a, il y a déjà quelques années. Et en fait, euh, ben, quand vous rencontrez les personnes que vous les voyez, qui sont sympathiques aussi, vous vous dites, ah ben, tiens, je vais regarder un peu qu'est-ce qu'ils font et tout. Et donc, euh, je n'avais pas nécessairement de formation, hein, mais euh, du coup, je me suis mis à les lire. Et voilà, et donc euh, cet intérêt euh, pour les lectures des sciences sociales et pour euh, le monde des idées hein, ça, euh, est venu, on va dire, à ce moment-là.
0: Belle anecdote. Alors, On, on s'aperçoit que Franck Micheletti euh, est déjà quasiment un, un boomer, puisque tu, tu utilises le mot « boom hein, » pour, pour parler des, des fêtes où l'on faisait danser les filles et les garçons, ce qui, ce qui évidemment nous renvoie à une époque que les moins de 25 ans n'ont pas connue. Euh, mais euh, cette, cette, cette proximité de, de la scène et de la pensée, qui était effectivement quelque chose de très fort euh, dans des lieux extrêmement... Euh, originaux, créatifs et, et iconoclastes comme, comme Château Vallon. C'est donc quelque chose que tu as embarqué dès le départ dans, dans ta pratique de danseur. Mais ce que l'on peut dire, c'est que tu, tu n'en as pas fait simplement un élément qui, qui permettait aux danseurs que tu étais puis aux chorégraphes que tu étais de tout simplement se, se nourrir de, de quelque chose d'extérieur. J'ai l'impression que tu as voulu en faire quelque chose de plus. C'est-à-dire euh, pas simplement des éléments d'accompagnement de la danse ou d'accompagnement de la chorégraphie, mais des éléments constitutifs de la possibilité même de faire danse ou, ou de produire la chorégraphie. Je ne sais pas si ma, ma remarque est claire et ma question est claire, mais euh, ce ne sont pas simplement pour toi des, des illustrations de la danse ou, ou, ou des choses qui permettent d'expliquer euh, ce que tu entends produire par la danse que tu... Que tu crées, mais ce sont des choses que tu intègres véritablement à l'intérieur de ta, de ta conception et de ta pratique. Euh, et ça, moi, c'est ce que j'ai découvert quand nous nous sommes rencontrés, puisque j'ai moi-même une petite anecdote donc euh, à, à raconter, c'est que nous nous sommes rencontrés parce que tu avais été lecteur de, ouais. de, de, de quelques-uns de mes livres. Et ce qui m'a surpris, c'est le premier message que tu m'as envoyé était un message où euh, tu, tu expliquais bien que ce qui t'intéressait, c'était véritablement de comprendre comment euh, la, la théorie de l'espace et de la spatialité d'un géographe pouvait venir travailler ta danse de l'intérieur, en quelque sorte, et pas simplement venir donner un supplément d'âme à quelque chose que ouais. tu aurais fait par ailleurs.
1: Oui, en effet. donc Quand euh, je lis « L'homme spatial » que tu as écrit en 2007... Euh, je me dis, tiens, c'est étonnant. En fait, évidemment, ça me stimule beaucoup. Évidemment, je, je vois des passerelles et des correspondances très nettes, très fortes. Euh, et, et donc, à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est marrant. Donc, un chorégraphe et un géographe, donc, bon, sont-ils des détectives de l'espace, tous les deux En tout cas, ils sont des observateurs. Euh, de cette dimension spatiale des, des observateurs. Euh, et il euh, et, et on, on euh, y a un nombre de questionnements sur ces expériences spatiales dans lesquelles il euh, y a des évidences de rencontre. Donc... Euh, Enfin, je ne voudrais pas mal résumer ton propos dans « L'homme spatial », mais tu, tu dis, je crois, à un moment donné, « L'homme est un animal spatial, les sociétés sont des arrangements, des spatialités. Euh, » et, et, et donc, je, je me dis, « Tiens, ben là, je, me, je, je, je reconnais beaucoup de, de, de mes envies, de mes euh, outils aussi. » et euh, dans ce même livre tu dis à un moment l'espace est en action et tu euh, mets entre parenthèses en et tu mets entre parenthèses le pluriel de action donc l'espace est action l'espace est en action et, et, et donc là aussi euh, ça m'interpelle parce que je sens moi aussi que l'espace c'est pas euh, l'espace objectif ou abstrait euh, on dit on est euh, voilà, dans un espace en fait c'est que d'un coup, euh, on se dit, enfin, nous, comme danseurs, on, on sait très bien qu'on a une, une possibilité d'actionner l'espace, de le transformer, et euh, que, en retour, cet espace nous fait bouger aussi, hein, nous donne une motivation, que notre geste dansé euh, peut produire des spatialités, peut produire des manières de faire espace, et euh, qu'il y a une dynamique euh, comme ça d'échange. Entre euh, et que voilà l'espace est un, un porteur, il hein, est, un, est un, aussi un, un, un actionneur. Il est il est aussi euh, pluriel, il est multiple. Hein, c'est pas cet anonyme, c'est pas cette espèce de d'abstraction. Et, euh, et voilà, en découvrant euh, dans les différentes lectures après de tes ouvrages, je me dis. Euh, Tiens, ça serait vraiment intéressant qu'on puisse instaurer un dialogue et puis qu'on qu puisse un jour euh, peut-être faire des expériences ensemble. Et, et, et voilà. Et je pense que peu à peu, on s'est approché de cette euh, possibilité de mettre en commun des, quelques questionnements euh, ouverts qu'on a sur les...
0: Alors En retour, ce que l'on peut dire, c'est que pour un, un spécialiste de, de sciences sociales, la, la chose qui, qui me paraît moi tout à fait euh, euh, émouvante et puissante, euh, presque émouvante au sens étymologique du terme, hein, qui nous fait bouger, Mouvoir, hein, ouais. et puissante dans la confrontation à, à, à une création scénique ou dans le dialogue avec quelqu'un qui va passer par la performance scénique, c'est que euh, cette confrontation nous oblige à... À, 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 à parler différemment des concepts et des théories que nous pensons bien connaître et que nous avons l'habitude de présenter de façon extrêmement routinière et extrêmement cadrée dans, dans, dans l'exercice de nos missions et de nos métiers. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a quelque chose de très puissant, je trouve, à, à se confronter en tant que chercheur aux arts en particulier de la scène, P pas exclusivement d'ailleurs les arts de la scène, mais les arts de la scène ont quelque chose de, 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 de très spécifique. C'est lié, je, je pense, à la, à la capacité euh, euh, même de la scène d'accueillir des performances qui, qui euh, au sens strict du terme, performent, c'est-à-dire fabriquent quelque chose d'inédit. Il y a donc euh, un point tout à fait intéressant dans notre confrontation de l'art de la scène, c'est que ça nous oblige à nous dérouter, c'est-à-dire à, à ne plus parler de la même façon des choses dont nous avons l'habitude de parler devant nos mmh. étudiants, nos collègues, nos pairs, avec des mots extrêmement routiniers et des mots extrêmement euh, habituels. Donc, euh, ça nous permet de redécouvrir euh, nos propres concepts et nos, notre propre travail. Pas si je suis clair, de le redécouvrir d'une façon complètement différente. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé, moi, sur ce que j'appelle les compétences élémentaires de spatialité, c'est-à-dire sur les, les compétences nécessaires aux individus pour essayer, justement, d'être euh, capable d'actionner l'espace. Et euh, ce n'est véritablement qu'en travaillant avec, avec toi, mais aussi avec des, 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 des comédiens, des, des, des gens de théâtre, que j'ai pu. Euh, euh, me, me ressaisir en fait, de, ces, de ces catégories conceptuelles froides pour en faire des éléments euh, beaucoup plus chauds et actifs. Euh, et pour une raison assez simple. Là, je vais trahir le secret d'une conversation euh, qu'on a euh, tous les deux. Euh, tu, es, tu es très frappé dans des lectures que tu fais, de la lecture d'un auteur que je vais te laisser euh, présenter, qui euh, se dit il est quand même curieux qu'il n'y ait pas de mots dans le vocabulaire ordinaire de la langue anglaise, simplement pour désigner ce geste élémentaire qui consiste à passer euh, euh, son poids d'une jambe à une autre, c'est-à-dire à, à éprouver simplement le, le balancement de son poids d'une jambe à une autre. Et cet auteur se dit oh, bah, c'est quand même très étrange que quelque chose d'aussi... Euh, élémentaire et évident, ne soit pas dissible, qu'il n'y ait pas de langue pour dire ça. Et ce genre de réflexion, c'est exactement ça qui permet à un géographe travaillant sur les compétences de spatialité de se dire « Ah ben bah oui, je vais ressaisir mon travail conceptuel par cette euh, euh, remarque élémentaire qui est évidemment fondamentale dans le cadre de la pratique de la danse ». Et si je dis ça, c'est parce que je voudrais que nous puissions expliquer aux, aux auditeurs, à ceux qui nous regardent et donc qui, qui sont présents ce soir, qu'il y a un enjeu tout à fait décisif pour les sciences à accepter ce que j'appelle euh, accepter d'affronter le risque des nouvelles scénographies des savoirs, c'est-à-dire de placer les savoirs scientifiques. Euh, ailleurs que dans le domaine sûr et contrôlé du monde académique. C'est-à-dire, dans le monde académique, les concepts sont discutés, débattus d'une façon très particulière, très routinière, très usuelle, qui fait qu'en réalité, on peut être en accord ou en désaccord, mais il n'y a jamais véritablement de prise de risque parce qu'il n'y a pas véritablement d'expérimentation d'une lecture autre des concepts qu'on produit. Euh, travaillant avec un danseur, pour quelqu'un comme moi qui a travaillé sur les relations de distance, les relations d'emplacement, sur les relations de franchissement, sur les relations euh, d'interaction euh, entre les individus, le simple fait que tu puisses faire cette remarque sur le passage d'une jambe à une autre m'oblige à être beaucoup plus précis dans, dans mon approche, beaucoup moins abstrait, beaucoup plus lié à ce que cette approche peut permettre de dire ou ne pas dire de, de pratiques euh, élémentaire de corporealité chez les individus au quotidien. Est-ce que tu peux reprendre cette, cette citation très, très étonnante sur ce passage d'une jambe à l'autre
1: Oui. En fait, c'est une notice biographique de Steve Paxton, hein, donc, qui est un performeur, danseur et grand pédagogue américain, et qui euh, disait dans sa notice biographique qu'il était euh, étonné euh, que la langue anglaise ne produise pas de mots pour parler de cette action fondamentale qui est transférer son poids d'une jambe à une autre, sachant que c'est la marche, c'est enfin c'est et euh, donc le même Steve Paxton euh, a une autre assertion qui est extrêmement intéressante. Il dit, euh, il disait dans l'un de ses premiers textes aussi, euh, danser en solo. Ça n'existe pas. C'est impossible. Et euh, en fait, donc, il dit à minima, un danseur danse avec le sol. Et puis après, il danse avec le silence, il danse avec l'espace, il, il danse avec un, un nombre incroyable de liaisons. Et donc, euh, et je trouve ça euh, extrêmement. Euh, Stimulant et nourrissant sur l'idée aussi de, de sur la définition qu'il faut se faire de la danse. Hein, il y a plusieurs définitions de danse et il y a plusieurs, ouais. mais euh, aussi de pouvoir éloigner la danse de sa de son espace de spectacularité. Hein, le, la danse en spectacle, la virtuosité, le, tout ce que euh, même si cela est, est, est très stimulant et intéressant mais aussi aller... Je vais reprendre une formule de Steve Paxton. La définition la plus simple de la danse qu'il qu proposait, c'est danser, c'est faire des mouvements en marchant. Et en fait, ça, je, je, je trouve ça aussi extrêmement euh, fertile comme proposition. À savoir, une fois qu'on qu qu pose les pas de la danse à partir de ces postulats, déjà... On peut aussi dire que les danseurs n'ont pas le monopole de la danse. Que avant que, ce, que la danse ne se professionnalise et devienne l'affaire de, de quelques uns et de quelques unes, elle appartenait à tout le monde. Elle était échangée, voilà, et elle scandait nos, nos quotidiens. Euh, donc déjà, ça c'est une, une première chose. Dans l'histoire de la temporalité, hein, à partir à partir de quand on a commencé à danser hein On le sait exactement. Pas, je ne parle pas des danses codifiées. Hein. Je... Donc, ce rapport, ce langage, avant que le langage articulé, est-ce qu'on est qu dansait déjà Donc, ça, c'est l'histoire de la danse avec les humains. Mais il euh, n'y a pas que les humains qui ont le pouvoir de danser hein les animaux dansent. Vraisemblablement, le principe de parade, le principe de. de donc, le, les murmurations des oiseaux qui font des balais incroyables dans le ciel, euh, le, la mouvance des, des branches, euh, le murmure des forêts, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des formes de danse aussi. Donc, euh, déjà, voilà, moi, j'essaye de, de m'inscrire. À l'intérieur d'expériences dansées qui ont, euh, voilà, ces qualités-là hein, et ces diversités-là. Donc euh, ensuite, le même Steve Paxton euh, décide finalement. Euh, C'est l'un des pionniers et vraisemblablement l'inventeur de ce qu'on a appelé le contact improvisation, la danse contact. Donc, lui a beaucoup fait, euh, donc il a été danseur de Cunningham, il a fait de l'aïkido, il a fait des arts martiaux, euh, tout ça. Et finalement, il dit, euh, il, in, il invente, il essaye d'inventer un art coopératif, pas un art martial, un art de coopération, un art coopératif dans lequel les échanges, euh, les contacts de nos surfaces, le don de nos poids, la circulation euh, de, et la capacité à euh, créer des soutiens pour l'un, pour l'autre, font qu'on va pouvoir se lancer dans toutes sortes d'enchaînements de, sans nécessairement préparer. Donc, cet, cet art coopératif, donc il, il produit cet art coopératif, et puis, il, il va plus loin, il a inventé des pratiques soma, somatiques, hein, il a écrit un, une méthode qui s'appelle « Material for the Spine », et qui parle de notre rapport à la gravité, la question de la chute, la question de la vulnérabilité, donc voilà, les, beaucoup, beaucoup de choses. Et à l'intérieur de, de ses premières recherches, qu'il a fait autour de la, de la marche, et de la marche dans les villes, hein, puisqu'il il, il habitait New York, il était lié à cette communauté d'artistes euh, très fameux, euh, Trisha Brown, Lucinda Child et, et bien d'autres, Lisa Nelson. Et, et donc, euh, il observe ces questions, euh, ces, ces questions euh, de, de marche. Et alors là, je me suis un tout petit peu perdu en faisant cet écart. En marchant. En marchant, je me suis... Euh,
0: <rire> où c'est que je voulais... Euh, alors, reprends tes esprits, mais ce qui m'intéresse, là, dans ce que tu viens de dire, pendant que tu, tu essayes ouais, de, ouais, de, de retrouver de phrase, euh, ouais. euh, la fin de ta phrase, et, et le cas que tu donnes de, de, de Paxton est tout à fait fascinant. Hein. Euh, de, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que tu viens d'aborder euh, montre bien aussi euh, l'enjeu qu'il y a de faire dialoguer euh, la danse et... Euh, les sciences anthropocènes, en particulier ouais. les sciences sociales anthropocènes, c'est que toute une série de mots que tu as utilisés euh, pour définir la danse ou pour définir les tentatives que certains danseurs, performeurs comme Paxton ont, ont, ont réalisées pour essayer d'ouvrir de, 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 de nouveaux champs, ouais. pour sortir aussi de la danse comme simplement virtuosité, expression virtuose d'une technique ouais. euh, tu as employé des mots qui renvoient au fait que on ne danse jamais seul. Ouais. On est toujours en relation avec le sol, le silence, ce qui nous entoure. qu'on est obligé de coopérer avec d'autres humains, mais aussi avec des entités, euh, ce qu'on appelle des agences aujourd'hui, ouais. agencies, hein, euh, ouais. des entités qui ne sont pas des entités, euh, par exemple, forcément euh, humaines, voire vivantes. Mm. La matière d'un sol, euh, la, la, la matière d'une atmosphère, la luminosité d'une atmosphère. Mais le fait aussi qu'on soit obligé euh, donc de, 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 de considérer la danse comme un acte de coopération. Le fait aussi qu'on soit obligé à partir de cela, de s'interroger sur des pratiques de mouvement d'animaux qui pourraient presque être pensées comme de la danse. Et tu parlais des parades animales. Aujourd'hui, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que l'éthologie animale, notamment l'éthologie des oiseaux, commence à prouver que alors qu'on a longtemps considéré que les parades, et les chants d'ailleurs, des oiseaux étaient essentiellement euh, destinés euh, à assurer la reproduction, c'est-à-dire étaient essentiellement des, des, des tactiques sexuelles, en quelque sorte, on commence à s'apercevoir que les animaux, notamment les oiseaux, paradent et chantent sans intentionnalité sexuelle. C'est-à-dire paradent et chantent pour parader et chanter. Mmh. C'est-à-dire, effectivement, euh, Vinciane Desprez, euh, la philosophe qui a écrit ce, ce livre sur les territoires animaux, euh, va jusqu'à dire qu'il y a des actions euh, de, 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 de chant qui euh, participent simplement de la volonté de l'animal de chanter, pour le chant, pour lui-même, donc, vous voyez quelque chose de tout à fait fascinant qui est au cœur de l'éthologie contemporaine, c'est-à-dire des comportements qui ne, sont à, qui ne sont liés à aucune utilité, aucune fonctionnalité immédiate, qui euh, pourraient même presque, si l'on se laissait aller, être des comportements qui se feraient par le simple plaisir, le contentement de les avoir, un peu comme lorsqu'on danse, il peut ne pas y avoir d'autre utilité que le contentement de cette pratique coopérative de la danse. Jamais isolée de la danse. La danse comme mise en lien de soi avec tout ce qui entoure. Eh ben, bon sang de bois, mais tout ça, c'est extrêmement anthropocène puisque mmh. c'est au cœur des sciences sociales et de la philosophie de l'environnement qui insistent sur la coopération, sur l'agentivité des non-humains sur euh, l'agentivité des animaux, la capacité à agir et à interagir avec nous des animaux, et sur euh, l l la possibilité de, de repenser des sociétés à partir de cette découverte-là. Et, et c'est peut-être ça qui nous avait poussé à, à te demander, avec tes, tes danseurs, je crois que c'était en 2019, me semble-t-il, je me mélange un peu avec les dates de, de confinement, non, c'était en 2020, c'est ce qui nous avait poussé à te demander d'organiser un bal anthropocène dont nous pouvons peut-être euh, reparler un peu, qui était en fait une proposition que tu avais faite avec tes danseurs euh, d'organiser euh, un bal sur le principe justement que nous venons de mettre en avant, c'est-à-dire sur le principe de la coopération, c'est-à-dire de l'idée de créer du coopératif, du coopératif de contentement, du coopératif joyeux et, et heureux à partir du partage de pas de danse et de la mise en situation d'éveil des danseurs au fait que ce partage des pas de danse exigeait d'eux de définir une sorte de système de coopération élargie dans lequel tout rentrait en ligne de compte. Me trompe-je
1: Oui, oui, oui. oui. Ben, je me trompe Non, non, non. Ça me fait penser euh, à un mot de Clarisse Lispector, la, la, la romancière brésilienne, qui dit La musique ne se comprend pas, elle s'entend. Entends-moi avec mon corps en entier. Euh, donc, en fait, je, je pense qu'en partie, la danse a été empêchée aussi par euh, l'intention qu'on lui prête et qu'on lui donne. La danse, ce n'est pas nécessairement l'intention hein, qu'elle se donne, mais c'est la manière. Hein, et c'est dans cette manière qu'il y a sûrement l'intérêt euh, de ce médium, hein, que, comme les oiseaux, qui euh, chante euh, juste pour le plaisir de chanter. Euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que faut pas les le, le, le lâcher prise que permet euh, la danse et la musique, par exemple. La résonance qu'on ces ondes et musicales et corporelles sur euh, sur nous, sur nos esprits, sur nos cœurs. Euh, c'est primordial. En fait, c'est vital. C'est un, un élément, un élan essentiel. Euh, voilà. Quels sont les espaces aujourd'hui où on peut se toucher, danser avec des inconnus, se sourire, être sur la même, sur le même feeling, sur la même vibes Quels sont Est-ce que ces espaces sont si nombreux Est-ce qu'on a si souvent la possibilité de pouvoir vibrer avec des inconnus. Hein Donc, ce, ces échanges-là. Euh... Alors, enfin, alors, j ai, j ai, j ai...
0: <rire> prends ton temps, prends ton temps.
1: Donc voilà, bon, ça, c'est une, une première chose. Après, je vais, je vais revenir... Excuse-moi, mais je vais revenir... Donc, euh, là, je me défais de l'expérience du, du dance floor pour revenir à, 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 à tout à l'heure. Non, pas à Paxton, je n'ai pas retrouvé le fil. Je <rire> non, par contre, ce que tu disais me faisait penser qu'une partie euh, de, de nos intentions, en tout cas dans cette condition anthropocène, c'est peut-être de, de contrer l'exceptionnalisme humain. Hein, cette, 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 cette idée que seulement les humains seraient déjà un possesseur et maître de la nature, etc. Donc, toutes tout ces oppressions, ces formes d'oppression qui se sont imposées avec des régimes particuliers, le colonialisme, le racisme, le sexisme, ça. Donc euh, tout, toutes ces choses qui ont bien séparé, qui ont mis euh, des, ra des rapports de domination, en fait, euh, aujourd'hui, en fait, on, on se dit qu'il faut essayer de... et c'est ce que font euh, des penseurs, hein, de déconstruire, de déconstruire tous ces espaces- là de domination et ces, ces récits, d'essayer d'en propo, proposer d'autres. Et en fait, à l'intérieur de, de, de ce qu'on peut peut-être arriver à faire quand on danse ou quand on se promène, comme Steve Paxton se promène quand il dit qu'il marche et qu'il collecte des mouvements. Et en effet, il y a peut-être cette coprésence, donc il y a une, une co-suscitation la capacité peut-être qu'ont qu les danseurs, ou en tout cas que certaines techniques corporelles ont mises en avant chez les, chez les danseurs, pour arriver justement à ce que le corps soit le plus coprésent possible avec les autres éléments du vivant et les autres matières. C'est-à-dire une capacité à relier les êtres et les choses euh, pour être au plus près des milieux. Hein. Mmh. Donc euh, trouver des gestes situés, hein, faire en sorte que son geste soit le plus situé possible, peut-être. Euh, donc c'est euh, aussi euh, une, une, une des clés un petit peu euh, de la création du, de la matière créative, c'est d'essayer d'être ici et maintenant, hein, essayer de réaliser son geste en temps réel et euh, à chaque fois de manière différenciée selon le type de lieu, de, de moment. Donc ça, je, je pense que ce sont des attentions, euh, des attentions particulières qu'on essaye de déployer à l'intérieur de, de certaines de, de ces approches corporelles.
0: Alors on peut on peut-être peut aller sur cette question parce qu'elle est très importante et, et revoilà un mot très anthropocène, hein, le mot d'attention. Hein, C'est-à-dire, en fait, le moment anthropocène, c'est peut-être ce moment où il faut redéfinir des régimes d'attention qui rompent avec le régime d'attention affairé qui est celui du, du capitalisme standard et, et finalement celui du, du du modèle européen centré et états union centré qui a prétendu régner sur le monde. Et pour t'avoir vu dans ce type d'activité, je peux témoigner, et je dois témoigner, parce que c'est quelque chose qui participe justement de la réflexion qu'on a en cours tous les deux, du caractère très, très puissant de, de cette... Nouvelle modalité de l'attention que tu proposes à travers des, des expériences chorégraphiques. Enfin, chorégraphiques, peut-être que le mot, d'ailleurs, ne convient plus euh, tout à fait. Euh, que tu proposes et que je vais résumer très rapidement puis tu compléteras, si tu veux. Puisque depuis plusieurs années maintenant, et, et particulièrement depuis 4 à 5 ans, tu, tu multiplies les interventions euh, in situ, donc... Euh, à l'extérieur des salles, où tu continues de, de produire tes, 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 tes ballets, tes pièces, et tu as en particulier beaucoup euh, travaillé dans des espaces comme les parcs naturels régionaux. Euh, récemment, avec moi, euh, près de Besançon, et euh, dans ces espaces, tu essaies euh, justement, par des pratiques de, de corps et de contact, mais de contact avec les arbres, les rochers, les feuilles, les mousses, j'allais dire presque de contact avec, avec l'air, le vent, euh, des pratiques de contact qui ne se présentent pas comme des pratiques esthétiques, est tu n'essayes pas de, de de rendre joli un contact, mais véritablement des pratiques de contact qui se présentent comme une contactologie, c'est-à-dire comment faire relation, faire corps avec un rocher, un arbre. Donc tu essayes de développer ces, ces, ces pratiques-là dans le cadre de, de démarches collectives, de, de, de traverser d'espace avec d'autres que tu essayes d'entraîner dans ces pratiques de, de contact pour développer oui, ce que j'appellerais un nouveau régime d'attention aux éléments euh, qui composent euh, un espace et un paysage, aux composants élémentaires d'un paysage, euh, en, en essayant de ne pas penser le paysage par le regard, mais de faire expérience de l'espace par le corps. Est-ce que tu peux ouais. nous en dire un peu plus de, de, de ces démarches Me dire d'abord si j'ai bien saisi ce, ce qui se passe <rire> oui, ou oui, si c'est autre chose.
1: Non, 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 il s'agit de, de ça. En effet, j'ai ouvert un nouveau cycle de travail que j'appelle Ciel ouvert et qui est un peu un principe de, de recherche des travaux sur les milieux ouverts, et les milieux naturels. Et j'essaye de mettre en place aussi une, une pratique corporelle euh, en plein air qui s'appelle Terrain infini. Et qui euh, voilà, se, pourrait, euh, pourrait euh, fabriquer une, une autre, d'autres gestes, une autre gestualité. Donc, normalement, un danseur, on, on travaille dans un studio qui est un espace très ré, régulier, hein, un espace neutralisé, lisse, souple, sans obstacle. Bon, et c'est très bien pour, pour nos pratiques. Donc, quand on, quand on se met à marcher et qu'on va sur les sentiers, du coup, on trouve des sols avec des souplesses différenciées, avec des irrégularités, avec des pentes. Il y a voilà, un espace où, de fait, euh, on est coexistant avec d'autres événements. Et pour peu qu'on prenne le temps justement de suspendre son geste, de s'arrêter, d'attendre, plein de choses arrivent à nous. Et en fait, c'est assez beau aussi ce rapport de... Du coup, moi, j'appelle ça une petite fonction attendre, atteindre. Et je me reporte à un propos de Gaston Bachelard qui dit, en gros, je crois l'immensité... Euh, C'est le mouvement de l'homme immobile. D'accord C'est-à-dire que finalement, si, si on s'arrêtait, on pourrait voir tout ce qui bouge autour de nous, tout ce qui est animé autour de nous. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui s'animent. Et d'ailleurs, souvent, euh, dans, dans le participatif, on, on s'arrête un peu et on essaye, juste on s'arrête et on se dit qu'est-ce que vous voyez bouger et donc, ça, on, on, on prête à ce changement de focale, au proche et au lointain, au proche comme au lointain, les nuages, les arbres, les herbes, etc. etc. Plein d'événements hein, qui traversent. Et en fait, euh, voilà, c'est ce que permet l'ici et le maintenant, hein, justement, dans cette forme de co-suscitation, hein, justement d'aller chercher, d'attendre les liaisons, c'est de voir venir vers soi plein, plein, plein euh, d'autres euh, signaux, d'autres façons d'habiter, d'autres allures et d'autres styles. Et en fait, euh, s'enchasser à l'intérieur de, de, de ces matières, hein, ce sont des rencontres avec les matières, en fait. Donc, euh, moi, par exemple, en rigolant, je dis... Enfin, euh, la première chose que je fais, ça donne envie de se baisser Évidemment, et je me rappelle un, un petit, euh, une petite parole d'un chant haïtien qui dit euh, :« Jeter, c'est oublier ramasser, c'est songer. » Donc, euh, je suis toujours porté à vouloir me baisser, à, à ramasser, et je me, retrouve, euh, je me retrouve à quatre pattes. Et étant à quatre pattes, en fait, ce quatre pattes, pour moi, c'est mon quatre quatre. Hein, donc, c'est une, une manière, puisque j'ai quatre appuis à ce moment-là. Euh, et je me dis, euh, et à ce moment-là, il se passe plein, plein, plein de choses, parce que euh, je mets les, les, les pieds et les mains dans le plat, hein, chose qu'on ne fait plus, hein, puisque nos éducations nous ont dit que ce n'est pas bien. pas bien de. Et, euh, et en fait, quelque part, il y a aussi. Euh, c'est se défamiliariser un peu avec le regard. Parce que, bon, le regard, c'est chouette, mais il faut retrouver l'expérience. Hein Et le mental, le regard, les habitudes, tout ça font que on, on, ça court-circuite notre capacité à expérimenter. Donc, en fait, ce qui est génial chez la plupart des danseurs, c'est que, ou alors, en tout cas, moi, mon intérêt. Euh, pour, pour, pour ce médium, c'est que ce sont, enfin, ça a développé des, des, des capacités à expérimenter, à accepter, parce qu'il y, y a un mécanisme. Le mental vole l'expérience tout de suite. Hein, on, voilà. Et donc, cet atelier à ciel ouvert, la terre infinie, ciel ouvert. C'est une, une manière de rencontrer hein, et de re, repenser son corps depuis euh, un projet sensible, un projet de sensation. Hein. Hein, de, le corps est littéralement porteur des sens, hein, des cinq sens classiques, plus il euh, y a un, plus aussi les, hein, les, les quatre nouveaux sens euh, euh, internes, qui sont plutôt des sens internes, hein, quand on parle de l'équilibrioception, de la proprioception, de la nocioception, de la thermoception. Donc la capacité qu'a notre peau de rencontrer euh, du, du vent, de l'air, la capacité qu'on a de s'équilibrer, la capacité d'ajuster... Euh, et de savoir euh, coordonner notre corps. Donc, euh, c'est d'essayer de, de, de voir, quand je suis en chemin sur les sentiers, c'est ce corps, euh, avec son panorama euh, sensitif et sensoriel, sensible et sensuel, et euh, ce que euh, ces sensations, ces sensualités, euh, si on s'accorde... Si à avoir une expérience de soi un peu inédite, ça nous permet ça. Hein, c'est aussi cette force de l'inattendu que je recherche.
0: Voilà, et ça permet quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est que ces expériences que tu mènes sont des expériences où on redécouvre la capacité du, du corps à être affecté euh, par euh, une relation à l'espace, mais tu le fais toujours dans la perspective aussi, justement, pour reprendre Paxton, d'aller dans le sens, non pas du repli du corps sur lui-même, du repli de l'individu sur sa seule sensation, mais plutôt du partage, de la, de la prise de conscience, de la relationnalité élargie qui existe entre un individu et tout ce qui entre en contact avec lui, et du partage de cette relationnalité-là. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vise à satisfaire les besoins d'un individu euh, fermé sur lui-même, hein, comme une sorte de capsule autogène, mais au contraire d'un individu qui redécouvre une capacité relationnelle qu'il avait oubliée.
1: Oui, absolument, oui, oui c'est l'infiniment, on est infiniment dedans-dehors. Hein, donc, euh, en effet, comme tu dis, c est, c est une... ce sont des figures du dehors. Enfin, j'essaye de réenrichir euh, mes relations euh, de ces encouragements, de ces feedbacks. Hein, de... Je ne sais pas, ça doit s'appeler de l'intersubjectivité, c'est ça hein C'est de
0: l'intersubjectivité de... avec des agences non humaines, et ouais. y compris sans subjectivité ouais. Euh, un caillou, une pierre. Ouais. Je t'ai vu euh, te, 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 te... comment dire Je ne trouve pas le mot d'ailleurs... Te... me lever Oui, te lever dans des, 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 des sols pierreux et créer une sorte de, de, de capacité très étrange et très émouvante à observer, de, de relationnalités sensible avec quelque chose qui paraissait complètement inerte et qui devenait, de ce fait-là, non-inerte. Mm. Euh, comme le temps passe, hélas, euh, et que ceux qui ne nous suivent pas en direct ne peuvent pas voir que Franck Micheletti se met quasiment à danser, effectivement, dès qu'il parle de cette expérience-là. Euh, Peut-être pouvons-nous di dire un mot, euh, Franck, de cette volonté que nous avons, justement, de, de partir de ce, ce capital d'expérience que tu as depuis euh, quelques années, pour euh, proposer euh, ce que nous avons fait à Besançon il y a quelques semaines, une sorte de, de nouvelle expérimentation de, de traversée euh, Corée géographique où, où nous allons, euh, avec le secours de, 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 de ces capacités que tu as développées euh, dans les parcs euh, naturels régionaux, et puis euh, la volonté euh, de ma part, de, de, de faire une sorte de performance euh, plus discursive autour de ce que la géographie peut dire de l'expérience spatiale, nous avons tenté, finalement, avec un groupe de, de 30 personnes, de prototyper euh, une démarche euh, artistique et scientifique qui permettrait aux individus de, de faire une, une, une expérience émotionnelle de l'espace différente, leur permettant, justement, de questionner les manières classiques d'habiter le monde qui sont celles que nous avons euh, euh, par l'instruction euh, apprises et qui nous paraissent seules pouvoir euh, euh, nous donner les, les cadres euh, nécessaires pour la vie sociale et la vie individuelle. C'est-à-dire, en gros, pour être plus clair, parce que là, je ne suis pas clair du tout, euh, essayer de faire en sorte que, euh, par ce type d'expérience, les, les, les personnes qui nous accompagnent se posent la question de savoir quel est leur rapport au monde, en fait. Quel type de rapport ils veulent bien entretenir avec le monde Et dans le monde, il y a les autres, et puis il y a les autres qui ne sont pas des humains. Donc est-ce que tu peux dire un mot de cette, cette tentative que nous avons faite à Besançon et qui, comme elle nous a plu, nous, nous amènera à la réitérer ailleurs
1: ouais. ben, Je voudrais remercier la, la scène nationale de Besançon, donc, qui a fait un temps fort qui s'appelle Sur Terre et qui nous a proposé de, de pouvoir essayer ce prototype donc, qui est un principe de balade anthropocène, qui est un pas de deux entre un géographe et un chorégraphe.
0: Donc un pas de huit, hein, puisque nous avons chacun quatre appuis, <rire> comme vous le savez.
1: <rire> et donc, euh, l'idée, euh, en, en effet, est de, de suivre un itinéraire qui euh, est à chaque fois très spécifique. Donc là, on, on partait d'un quartier et c'est marrant parce que L'un des deux lieux de la scène nationale s'appelle le théâtre de l'espace, donc dans le quartier Planoise. Donc c'était marrant de. de, de partir du théâtre de l'espace. Voilà, de partir du théâtre de l'espace. Donc on traversait un quartier, euh, de grands ensembles, qui était lui-même euh, à proximité d'un parc urbain, lui-même euh, au seuil d'un massif forestier et d'une promenade qui nous aurait emmenés jusqu'au contrefort. Euh, et, euh, de, et euh, avec le méandre un, du doux. En fait. Voilà de, de, du méandre du doux. Donc comme, comme on a, on s'est essayé, on a fait pas mal de stops et, et, et d'arrêts. On n'est pas monté jusqu'en haut. Mais ce qui était intéressant, c'est de traverser des qualités d'espace très variables, hein, et puis euh, d'essayer de voir euh, est-ce qu'on se modifiait, qu'est-ce qui se modifiait en nous euh, par rapport à ces espaces. Donc, euh, ben, où on a fait des exercices, où on a fait des lectures d'espace, où on a échangé, où on a fait des écoutes, où on a fait des moments euh, de rencontre avec les matières. Et donc ça, c'est un, un tout petit peu euh, ce projet qui s'appelle Micro Collision et qu'on voudrait euh, continuer à...
0: Et qu'on continuera, oui, dont, dont le, le projet est de, 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 de faire une sorte d'expérience de laboratoire de plein air, en mêlant euh, les, les, les savoirs et les compétences d'une certaine euh, géographie anthropocène, et les savoirs et les compétences d'une certaine chorégraphie euh, anthropocène, mais aussi en mêlant les compétences du euh, fabricant d'univers sonore que tu es, puisque Franck a quand même réussi en pleine forêt à nous sortir une micro-platine euh, un petit amplificateur et une petite enceinte pour, pour nous faire du scratch en pleine, en pleine scène, à, à, en pleine forêt, après nous avoir fait écouter une archive sonore des années 60, donc créer une sorte d'univers sonore qui a complètement décalé la situation. C'était tout à fait étonnant de voir comment des gens en pleine forêt étaient complètement décalés par une archive sonore qui parlait de l'exploitation du pétrole dans l'Algérie française des années 50. Donc, nous a propulsé dans le monde holocène et dans le monde thermo-industriel. Et là, on a pu mesurer la capacité du son à complètement déplacer une situation, c'est-à-dire à, à changer radicalement les conditions d'expérience de l'espace. C'était euh, euh, expérimental. Ça, 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 C'était une expérience de, de, de recherche. On a vu les gens complètement troublés par cette euh, euh, irruption d'un matériau sonore dans leur capacité même à se, à se repérer, à savoir où ils étaient et quelle même attitude ils devaient avoir par rapport à ça. Donc ça, c'était très fort. Et comme ça a bien fonctionné, nous allons essayer de le, de le déployer ailleurs en essayant de systématiser justement cette idée que nous créons là, non pas quelque chose qui est une balade ludique ou qui est qu'on soit beaucoup amusé, ou qui est simplement une, une promenade touristique destinée à documenter un espace, en disant « Vous voyez là, chers messieurs, chers mesdames, il y a tel espace, il y a tel paysage, etc. » Mais plutôt, véritablement, une expérience partagée, de sensorialité, dans un espace de vie ordinaire, expérience qui vise à faire en sorte que ceux qui nous suivent, une fois que l'expérience est terminée, retournent chez eux et soient capables de mettre en question leur manière d'habiter et de se dire mais en fait est-ce que l'habitat contemporain qui est le nôtre est véritablement le seul qui pourrait être envisagé, le seul qui pourrait être considéré comme enviable et nécessaire. Il y a, il y a quelque chose d'assez provocateur dans cet objectif de faire en sorte que les habitants deviennent critiques de la société contemporaine, non pas à partir du discours critique, mais plutôt à partir de la mise en situation d'une autre sensorialité qui va leur permettre de dire « mais finalement les façons dont nous vivons ne sont sans doute pas les meilleures façons qui soient ».
1: Oui, absolument. Je, je rajouterais que cette, euh, vraisemblablement, cette balade qu'on essaye de faire ensemble, c'est aussi la question de la considération. Comment on considère les espaces Comment on considère euh, les, 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 les formes d'habitation euh, collective Donc c'est euh, euh, les égards ajustés euh, hein, de, de Baptiste Morisot quand il piste euh, les loups euh, donc euh, c'est aussi d'essayer d'entrevoir, euh, d'entreapercevoir d'autres choses. Par exemple, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il les... y, y a le visible, hein, il y a l'audible. Donc tu, tu as noté la part euh, des mondes sonores. Je pense que les, les mondes sonores sont, sont des enregistreurs étonnants. Hein. On, on sait maintenant toutes les études d'écologie sonore et toutes les possibilités. On peut voir... Avec du fil recording, on peut voir les dégradations des environnements, justement, au, à l'érosion des sons. Et donc, cette, cette question des sons est, est importante. C'est la question de nos attentions et de, du partage de ces attentions. Hein, le, la question de nos vulnérabilités aussi. D'essayer de reconnaître... Euh, à l'intérieur de, ce, de, ce, de ces trajets, de ces traces. Euh, voilà, le, là où sont les, les, les impasses, là où sont. Les fragilités
0: individuelles et collectives. Oui. Les
1: fragilités. c'était assez intéressant aussi, toi, tu, tu dis que tu as une attention très particulière pour les latéralités, tu vois, d'essayer de, de. Et ce qu'on a aussi essayé de faire, ce n'est pas marcher droit devant, hein, mais c'est d'essayer de. De, de, de marcher avec une vue euh, un peu euh, tout le temps la capacité à avoir un peu un 360 degrés ou faire rentrer euh, euh, plus d'observation plus hein, d'attention de, de, à l'intérieur de tout ça et par rapport euh, au son et à la manière d'habiter je, euh, je, voudrais, je voudrais faire un petit écart pour euh, parler d'un
0: en une minute, cher.
1: En une minute. Alors, je vais essayer de parler de Authentically Plastic, qui est un performeur, DJ et producteur queer, qui vit en Ouganda, à Kampala, et qui euh, a mis un, qui, qui se pense, qui pense son corps comme une maison mobile, et qui dit que, son, que la musique est son garde du corps naturel. Alors pourquoi il dit ça, hein, si on resitue Donc il y a une homophobie d'État extrêmement forte en Ouganda, un conservatisme extrêmement fort, que par exemple dans son appartement à Kampala, il ne se sent pas nécessairement super à l'aise, ou nécessairement en sécurité, et en fait il trouve avec la musique et la communauté de gens qui l'accompagnent et qui font de la musique avec lui et qui dansent avec lui, euh, une manière, finalement, de, de vivre et d'habiter le monde. D'accord C'est-à-dire que, du coup, ce n'est plus euh, un lieu fixe, ce n'est plus une possession foncière, hein, ce plus, euh, mais c'est une vibration. Ce sont, ce sont des ondes, ce sont des... Et je me dis euh, que dans, cette, euh, dans ce détachement ou, ou cet attachement à, 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 à ces mondes, à ces vibrations, à cette manière d'être aussi et de partager, parce que c'est en ce sens hein, qu'il dit que la musique devient son, son, son garde du corps, hein, c'est-à-dire que cette force à danser ensemble hein, peut nous permettre... Euh, Finalement, enfin, en, en, en tout cas, euh, nous évitera euh, les écueils de l'encapsulement dans nos citadelles domestiques, hein, euh, cette société sans contact, cette espèce d'enfermement, hein, ce solipsisme, cette, euh, hein, ce, ce, enfin, où on est parfois tous euh, un peu coincés dans nos intériorités. Donc, en fait, euh, ce... Ce bal anthropocène qu'on qu a essayé de faire ensemble, enfin qu'on a fait ensemble, cette balade anthropocène, enfin ce sont deux moyens très différents, finalement, de d'être portés par des espaces et euh, à l'intérieur de ces espaces d'arriver à trouver des résonances communes hein, pour faire du commun, mm -hmm. hein, des, des résonances pour arriver à mettre les corps ensemble. Et euh, voilà, je, je crois que dans euh, les intelligences euh, nécessaires pour essayer peut-être de faire dévier euh, les, les, les mondes inquiétants qui viennent vers nous, euh, ben, enfin voilà, des intelligences plus distribuées euh, sont,
0: sont, nécessaire, sont et nécessaires, sont nécessaires, des partages d'expériences et des de démarches entre les artistes et les chercheurs. Euh, Merci, euh, Franck Micheletti. On, nous allons terminer. Je, je, je pense que ce que tu viens de dire est très important et fait écho à quelque chose de très fort dans, dans ton dernier spectacle qui s'appelle Something is Wrong qui, qui a été euh, présenté justement à la scène nationale de Besançon et qui va tourner. Enfin, si euh, SARS-CoV-2 nous donne la possibilité de voir tourner, qui est une pièce euh, avec quatre musiciens et quatre danseurs, à un moment, les une pièce qui est bien dans ton style, c'est-à-dire où les danseurs sont aux prises avec la gravité, sont aux prises avec le sol, sont aux prises avec le poids, avec euh, tout ce qui les ramène vers, euh, vers, vers, le, vers le sol, vers leurs attachements. À un moment, les, les quatre danseurs euh, s'arrêtent un peu dans, dans leur mouvement. C'est un peu après la moitié du spectacle hein, et euh, commencent euh, à se regarder et à dire mais il serait peut-être temps et ils sont hésitants lorsqu'ils le disent. Il serait peut-être temps, peut temps de, de, de réfléchir, de, de réfléchir, peut-être temps de réfléchir collectivement, collectivement, co collectivement à nos manières de vivre. Il serait peut-être temps de réfléchir collectivement à nos manières de vivre. Et c'est un peu le projet de cette pièce et c'est sans doute aussi le projet de cette expérience que tu, tu viens de décrire c'est-à-dire le croisement de, de la danse et d'une certaine réflexion géographique comme euh, occasion de commencer à réfléchir collectivement à nos manières de vivre parce que nous savons que nous allons devoir changer nos manières de vivre pour faire face euh, aux, aux impacts du changement global et aux enjeux sociaux, éthiques et environnementaux que nous avons à affronter Merci en tout cas, Franck, euh, d'avoir euh, euh, pris le temps de, de nous expliquer cette démarche qui est tout à fait passionnante. Et je me réjouis de la continuer avec toi.
1: Oui, nous, nous serons aux hivernales d'Avignon en février. En février voilà, ensemble nous réitérons euh, pour une balade
0: anthropocène. Euh, les collisions anthropocènes le 10 février en Avignon, pour ceux qui euh, auraient envie d'aller en Avignon, puis ensuite... Euh, sans doute euh, dans les scènes nationales du Jura et, et puis euh, worldwide euh, autant que vers se peut merci d'avoir euh, écouté cette euh, émission, ce mercredi de l'Anthropocène pour ceux qui étaient à distance pardon d'avoir été un peu plus long que prévu mais nous, nous sommes bavards merci aux, aux spectateurs et nous vous disons à bientôt la semaine prochaine, les mercredis de l'Anthropocène seront en direct de Saint-Etienne euh, et euh, nous nous réjouissons euh, d'être à Saint-Etienne pour euh, le dernier mercredi de l'anthropocène, l'avant-dernier mercredi de l'anthropocène de la saison. Euh, et merci à Valérie Disdier de programmer euh, cette euh, activité des mercredis et à Yindra euh, Kratoshville de la mettre en son et à Jérémy Cheval, qui est responsable de la radio Anthropocène, de permettre que ces mercredis soient la dernière émission de chaque euh, mercredi que nous organisons. Soyez à l'écoute de cette fantastique radio et à bientôt.
1: Merci Michel pour l'invitation et merci à l'équipe de l'école urbaine de cette diffusion.
0: Le mercredi Merci au public de votre chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
1: Un rendez-vous pour mieux comprendre
0: les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon.